0: Sean bienvenidos a Mental Noticias. soy Gustavo Ferman y estas son las noticias del día. Ante la ola de incertidumbre e inestabilidad que ha causado el gobierno actual por los malos manejos en temas de fondos públicos y de escándalos de narcotráfico, la ciudadanía ha manifestado su descontento y de inconformidad causando un clima de desconfianza para este 28 de noviembre, que es el día en que los hondureños deben de elegir el nuevo gobernante del país. Sobre este tema nos amplía más Samuel Maldonado.
1: Muchas gracias Gustavo, Honduras celebrará el próximo 28 de noviembre una de las más agitadas fiestas electorales de la historia, pero los empresarios sugieren tomar conciencia para ejercer con civismo y respeto el sufragio. Declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Eduardo Facucé
2: no somos respetuosos del proceso de votación ¿verdad? y debemos de acudir a la urna, depositar nuestro voto y ejercer nuestros derechos en paz y con tranquilidad y en orden. El
1: destacado empresario insiste en la participación ciudadana para el fortalecimiento de la democracia
2: para hacer un llamado para que todos acudan a la urnas a depositar su voto sin ningún miedo. Y, y esas personas que están tratando de sembrar ese
1: discurso de miedo, yo les digo, no van a prosperar. FACUS afirma la no prosperidad para políticos que infundan terror en el proceso de elecciones. Los hondureños han percibido competencia desleal por parte de algunos candidatos a elección popular. Para Metro Noticias, Samuel Maldonado.
0: Gracias Samuel. Siguiendo con este tema político, a pocos días de las elecciones electorales, el pueblo de Intibucá se prepara para recibir esta fiesta electoral. Es así que nuestro compañero Denis Padilla dialogó con uno de los candidatos del partido Vamos, el abogado José Ramón Coto. Escuchemos. A pocos días de las elecciones generales. Este 28 de noviembre, gran fiesta cívica electoral. Y para ello nos encontramos en presencia del abogado
1: José Ramón coto quien es candidato presidencial del partido Vamos. ¿Cómo se siente usted? Bueno, en primer lugar, optimista. De repente sabemos de que los buenos somos más y el pueblo hondureño pues, va a elegir entre los corruptos y va a elegir las personas honestas. ¿Qué haría usted desde la presidencia con el gremio periodístico? Bueno, en primer lugar los periodistas, al igual que los abogados en Honduras, igual que otros gremios han sido marginados, destruidos. Yo creo que en el país necesitamos tener sistemas de prevención, no solamente para los periodistas, sino para muchas personas que realmente están en algunas organizaciones o instituciones de derecho público. Por lo tanto, esperamos de que el Estado sea justo, equitativo, porque son el cuarto poder del Estado.
0: Gracias, hemos escuchado al abogado José Ramón Coto, quien es candidato presidencial del partido Vamos, regreso a cabina Yo soy Denis Padilla para
1: Metro Noticias desde Intibuca
0: Gracias Denis por darnos esa buena noticia ya que el gremio periodístico necesita de mucho apoyo Ahora nuestra compañera Karen Panchame, que se encuentra en las instalaciones de la empresa privada es donde se llevó a cabo una importante reunión con el gabinete de gobierno y hablaron de temas muy interesantes que tienen que ver con de economía de nuestro país. Adelante, Karen.
2: Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Y efectivamente, como tú lo mencionabas, Gustavo, me encuentro esta tarde en las instalaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada donde firmaron un acuerdo para garantizar más empleo al pueblo hondureño. Se encuentra aquí conmigo el ingeniero Juan Carlos Zucafi, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. ¿Cree usted que este nuevo acuerdo a la población hondureña tenga esperanza con más fuentes de empleo? ¿Qué nos puede decir? El gobierno es el que crea el clima propicio para la inversión. Y nosotros somos los que invertimos y generamos trabajo. Si no nos ponemos de acuerdo, no hay inversión y no hay de empleo. Ingeniero, las bases para este proyecto ya están establecidas. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Muy optimista, se están formando grupos de trabajo, se le pusieron plazos, eh, protagonistas para dar resultados lo más rápido posible. Para UMH Noticias les informó Karen Panchamé, vuelvo a cabina.
0: Seguimos con la información. Rina pues habló con el ingeniero Salvador Narrala, el cual pues le comentó de cómo Honduras está sumido en la corrupción y quién es el jefe de esta organización delictiva. Escuchemos a nuestra compañera Rina Ayala.
2: Gracias, Gustavo. En esta tarde me encuentro con el ingeniero Salvador Narrala, quien nos dará su opinión sobre la corrupción en el país.
1: Honduras es un país especial con respecto al resto de países de América. Honduras está manejado por el crimen organizado. Todas las instituciones del gobierno y Juan Orlando Hernández, que es el que se robó las elecciones la última vez, después del 71% de los votos escrutados, eh, yo tenía una ventaja de un 5%, eso es un tema internacional que en su momento se vio. Eh, el problema es que él es el capo del crimen organizado. Honduras es un país donde la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, los ministerios y el propio Hernández son el crimen organizado.
2: Gracias ingeniero por su opinión Sabemos que su punto de vista no cambia Que la corrupción es el mal Que controla los ejes políticos del país Soy Rina Ayala Regreso a cabina
0: Este 28 de noviembre tenemos el compromiso con nuestro país Es cuando todos vamos a elegir el nuevo mandatario En nuestras manos está el futuro de nuestra nación Gustavo Ferman y el equipo de Metro Noticias Se despide de ustedes Que tengan un feliz día Thea.